0: viele Gesichter. Oft trifft es alleinerziehende Frauen oder solche, die sich eben ein halbes Leben lang in erster Linie um die Familie und nicht um ein eigenes Einkommen gekümmert haben. Bei Mamas Küche in Oberwart, einem Projekt der Volkshilfe Burgenland für langzeitarbeitslose Frauen, da hat uns Helga ihre Geschichte erzählt und der Weg, den sie aufzeigt, um aus der Armutsfalle zu kommen, der beginnt damit, die Scham abzulegen und Hilfe anzunehmen. Aber genau dieser erste Schritt, der ist womöglich auch der schwierigste. Die Geschichte von Helga lesen Sie in der aktuellen Februarausgabe 2021 des Prima Magazins. Mein Name ist Nicole Mühl und ich habe mich heute hier in Oberwart bei Mamas Küche mit der ehrenamtlichen Präsidentin der Volkshilfe Burgenland mit Landtagspräsidentin Verena Dunst getroffen. Frau Präsidentin, welche Gesichter hat denn nun die Armut?
1: Im Burgenland haben wir äh, heruntergebrochen auf die Statistik, weil wir natürlich nur hochgerechnete Zahlen haben. Äh, haben wir ca. 5000 Kinder und, äh, in Familien, die armutsgefährdet sind. Es ist ein Riesenvorteil, wenn man in einem Land mit kleinen Dörfern lebt. Äh, aber Armut versteckt sich prinzipiell und generell. Äh, welches Kind mag in der Schule sagen, ich kann nicht zum Ausflug mit, weil ich habe die 38 Euro nicht für Bus und Kosten. Oder welches Kind sagt in der Schule freiwillig unter Kindern, äh, es tut mir leid, ich, ich habe deswegen immer eine Jause von zu Hause mit, wenn ich kein Geld habe, mir eine Jause zu kaufen, obwohl ich das Vollkorn oder was auch immer auch gerne kosten würde. Das heißt, ähm, Kinder spüren sehr schnell, dass sie ärmer sind als andere. Das heißt, sie merken es dann, ähm, wenn sie da einfach herausfallen aus dem, was andere Kinder sich leisten können. Kinder sagen das aber nicht zu Hause. Ähm, es kommt immer darauf an, natürlich in welchem Nahverhältnis Kinder mit ihren Eltern sind. Vergessen Sie nicht, dass viele auch alleinerziehend sind. und Die sagen dann nicht, Mama, ich habe heute schon wieder keine Jause kaufen können, sondern das ist natürlich auch sehr oft ein Wechselspiel, genauso wie die Mama, alles daran setzt, oder der Papa oder die Familie, äh, um dem Kind trotzdem das Geld irgendwie zu beschaffen, dass es eben eine Hause kaufen kann oder zum Ausflug mitfahren kann. Armut ist immer ein Thema sehr individuell.
0: Nach offizieller Definition liegt die Armutsgefährdungsschwelle bei einem Einpersonenhaushalt in Österreich bei 1286 Euro netto monatlich. Bei einem Erwachsenen mit einem Kind sind es 1671 Euro monatlich. Sind jetzt nicht vor allem viele Frauen davon betroffen, die eben Alleinerzieherinnen sind, die dadurch nur Teilzeit beschäftigt sind, die fallen ja wirklich unter diese Armutsgefährdungsschwelle?
1: Absolut, also Sie haben absolut recht. Alleinerziehende Väter und Mütter, und das sind über 10.000, das hat sich ein bisschen verschoben, dass es immer mehr Männer gibt. Auch die Alleinerziehenden sind aber natürlich in einem Verhältnis neuneinhalbtausend so ungefähr nicht ganz 1.000 Vätern. Ja, eigentlich muss man ganz klar sagen, dem Moment, wo ich alleinerziehend bin, bin ich sehr nahe dran, dass ich das nicht schaffen kann alleine. Ich habe sehr, sehr viele äh, Erfahrungen auch sammeln können als Frauen- und Familienlandesrätin und jetzt als ehrenamtliche Volkshilfepräsidentin, wo ich da in diesem Segment weiterarbeite, weil es darum geht, Arbeitszeiten einhalten zu können. Und als alleinerziehende Mutter natürlich je nach Kindesalter ist es sehr, sehr schwierig, einer Vollerwerbstätigkeit nachzugehen. Und gerade Vollerwerbstätigkeit ist aber genau der Schutz vor Armut. Und das geht halt hin und vor und gar nicht. Da ist es so wichtig, Systeme neben der Kinderbetreuung, wo wir österreichweit ganz, ganz an der Spitze sind, neben Wien, das hervorragend funktioniert, brauche aber trotzdem außerhalb der Kinderbetreuungszeiten in öffentlichen Einrichtungen, brauche ich Systeme nur dann kann ich überleben als Alleinerziehende.
0: Um es greifbarer zu machen, was meinen Sie genau mit Systemen?
1: Es geht darum von Tagesmüttern, die natürlich aber auch Kosten, bis hin natürlich Vereine, Vereinstrukturen. Da gibt es sehr viele, und das muss man ehrlich sagen, Gott sei Dank schaffen es Mütter, schaffen es Frauen immer mehr, sich selbst gut zu organisieren. Dazu muss man sie bemächtigen, dazu muss man sie ermutigen, Dazu kann man sie auch in Vereinsstrukturen finanziell unterstützen, dass sie sich selber Systeme aufbauen. Warum? Eines muss man klar sagen, das ist auch wieder so individuell. Ich habe gar nicht noch lange mit einer Dame gesprochen, die leider jetzt weggezogen ist, eine Kärntnerin, die auf einer Tankstelle gearbeitet hat, Zwillinge mit sieben Jahren. Das kann natürlich nicht funktionieren. Die hat bis 22 Uhr dort Dienst und äh, am Wochenende auch ab 6 Uhr. Das geht da nicht und für die kann man auch kein öffentliches System schaffen. Das muss man dann wirklich individuell schaffen, aber dafür eine Förderung aussprechen. Diese Förderung gibt es in Burgenland, wo man für solche ausgerissene Zeiten beispielsweise Tagesmütter braucht oder andere Systeme hier benutzt. Was ich sehr, sehr gut finde, ist es auch, dass wir hier seitens der Bezirkshauptmannschaften über die Jugendwohlfahrt äh, wirklich gute Unterstützung haben, bis hin zu einer Haushelferin. Ähm, ich möchte Sie Interview auch nützen, um zu sagen, Bitte weg von der Sorge, ja, wenn ich zur Behörde gehe, dann bin ich gleich sozusagen nicht mehr anonym. Aber bei den Behörden auf den Bezirksabmannschaften ist da Lauf, die Kompetenz zusammen und letztendlich auch Geldflüsse. Und daher bitte nicht zurückschrecken, das sind Stellen, die natürlich auch helfen können.
0: Was sind denn nun die Armutsfallen?
1: Die größten Armutsfallen sind zweifelsohne natürlich Frage des Arbeitsplatzes. Arbeit schafft Einkommen. Das ist einfach so. Natürlich haben wir Systeme, wenn ich arbeitslos bin oder in Kurzarbeit bin oder Langzeitarbeitslos bin, gibt es wieder Systeme, äh, wo es hier besondere Unterstützungen gibt. Und niemand braucht sich genieren, wenn er arbeitslos ist, gerade in Zeiten wie diesen. Auch das muss man klar sagen. Ähm, aber ohne Arbeit habe ich in Wirklichkeit nur Einkommen aus der öffentlichen Hand. Und daher ist es so wichtig, Arbeit zu haben. Das ist natürlich die Armutsfalle Nummer eins. Die zweite Armutsfalle ist, und da muss man gut aufpassen, dass man immer darauf schaut, sozial äh, austariert, was kosten Wohnungen, was kosten Häuser, können sich Menschen äh, das alles leisten? Und die dritte Armutsfalle ist natürlich, dass man sagt, okay, ich brauche öffentlichen Verkehr, äh, ich muss von A zu B kommen, und das sind die drei Kostenverursacher. Also zuerst einmal, also Armutsfallen, Steller, um es so anders zu sagen. Das erste ist Verlust eines Arbeitsplatzes. Das zweite ist dann natürlich oft, wo kann ich wohnen? Was kostet diese Miete, dieses Haus? Was kostet mir ein Haus selber zu haben oder eine Wohnung? Und das dritte ist eben andere Kosten wie Auto, wie Mobilität, wie Kosten für andere. Kostentreiber sind sehr oft Energieformen. Aber da kann ich wieder nur drauf sagen, es gibt, Gott sei Dank, es gibt viele, viele Länder auf dieser Welt, wo sich niemand darum kümmert. Aber für all diese drei Kostentreiber und letztendlich Armutsfallen ähm, gibt es Systeme, gibt es Fördermöglichkeiten, gibt es Zuschüsse. Man muss sie bitte nur melden.
0: Was hat Corona nun mit dieser Situation gemacht? Es ist ja davon auszugehen, dass es schlimmer geworden ist, oder?
1: Ja, es gibt ja die ersten Studien. Große Sorge vor der Zukunft. Wie wird das alles werden, komme ich wieder zu einem Arbeitsplatz, bis hin natürlich Corona, Folgen, Armut, Kinderarmut, äh, schlechte Möglichkeiten, Maßnahmen, um äh, auch Familien zu fördern, Kindern zu fördern, die eine unbedingte Bildungskompetenz brauchen, die lernen, die gefördert werden müssen, weil die sowieso von Haus aus aus Familien kommen, denen es nicht gut geht, wo dann nicht äh, distance learning, der das heißt würde ich gerne einen deutschen Namen dafür verwenden. Da gehen wir davon aus, dass genau die Familien, die es gar nicht verstehen, was Distance Learning ist, die können zu Hause mit ihren Kindern nicht lernen. Bei genauen Draufblick sehen wir natürlich auch, was Distance Learning heißt zu Hause, wo ich mal schauen muss, dass die einen Laptop haben, wo es dann nicht jedes Kind ein tolles Kinderzimmer hat mit dem Equipment. Da gibt es einen Raum, wo sich alle aufhalten. Ich muss also. Ich bin daher eine absolute Verfechterin. Bitte macht endlich die Schule auf. Mit Freitesten, mit Zuhause-Testen. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Aber Bitte die Kinder, und das sage ich jetzt als Pädagogin, aber auch als Volkshilferepräsentantin, Kinder brauchen soziale Kontakte, brauchen Lehrer, brauchen ihre Mitschüler und Mitschülerinnen, damit sie mitkommen. Und ich fürchte, dass dieses Corona-Jahr die gut gebildeten aus gutem Hause kommen, kompensieren werden müssen und können, dass viele zwei Jahre, drei Jahre damit verlieren. Nämlich die, die zu Hause keine Unterstützung haben, keine Fördermöglichkeiten haben und das sind nicht wenige.
0: Jetzt begegnet man ja wahrscheinlich immer wieder auch der Situation, dass Frauen ja doch in einer Art Abhängigkeitsverhältnis sind, weil sie sich in erster Linie um die Familie gekümmert haben, teilweise keine Ausbildung gemacht haben, in manchen Fällen nicht einmal einen Führerschein haben. Wo kann man da ansetzen und treffen Sie solche Fälle oft?
1: Absolut, bis hin natürlich, dass Frauen sich auch dadurch über diese jahrelange äh, ich ordne mich unter, ich, mir ist jetzt Familie wichtig, was sie überhaupt nicht so verbönt ist. Nur letztendlich gibt es dann auch Frau sein für sich selber und das eben ein, ein Leben lang bis hin zu lebenslangen Lernen und Jahrzehnten, wo man braucht, dass man Pension sich zusammenrauft. Dass Frau halt so äh, doch ein bisschen mehr egoistisch sein sollte. Und viele, viele Menschen haben ihr Selbst, also vor allem Frauen, ihr Selbstbewusstsein verloren. Und es gibt in vielen der Einheiten, wofür ich gearbeitet habe, in Berufsorientierungsmaßnahmen, äh, in Kursen, in Qualifikationsmaßnahmen, gibt es eine Galerie, sage ich immer, eine Galerie, wie die Frauen dort reinkommen, wie sie ausschauen, dass sie sich leider, dass sie verlernt haben, äh, auch ähm, sich ähm, nach außen hin zu präsentieren und all diese Dinge gibt es und da gibt es auch gute Angebote, wo ich sage, okay, ich habe einen Rucksack, sag, die haben wirklich Rucksäcke voll von Dingen, was alles nicht geht, weil sie es verlernt haben, für sich Wege zu finden und zu sagen, ich organisiere mir selber, ich habe ein Ziel, ich möchte das machen. Und diese Selbststeuern, das lernen sie beispielsweise hier bei Mamas Küche. Frauen kommen zu uns, die erstens sehr oft genau das aufweisen, was sie gesagt haben. Lange zu Hause, lange abhängig, lange nicht herausfinden aus dem Familiensystem, ähm, lange keinen Acht-Stunden-Tag erlebt, äh, Kompetenzen erworben vor vielen Jahren, die jetzt irgendwie nicht mehr in die Zeit passen. Das heißt, ich muss den einfach evaluieren und in die Zeit bringen, wo sie heute sind und ein Stück weit auch lernen, sich selber und seinen Tag zu organisieren. Das klingt zwar jetzt völlig übertrieben, ist aber Tatsache. Also so jetzt, wie organisiere ich das zu Hause, damit ich weg kann? Bis wie organisiere ich, dass ich daher kann? Wie organisiere ich, wie ich wieder zurückkomme? Wie organisiere ich das, wenn ich ein achtjähriges Mädchen zu Hause habe, habe ich jetzt einmal mit einer geredet? Wo bringe die hin, damit sie dort gut untergebracht ist, wenn Schulzeiten sind? also da sind so Abhängigkeiten zu Hause geschaffen worden, dass die Frauen den Eindruck haben, ohne sie geht gar nichts, was ja überhaupt nicht stimmt. Und damit verliert, verlieren sich Frauen sehr schnell als Person, als Mensch selber.
0: Das heißt, Ihr Appell an die Frauen wäre?
1: Ja, die dringliche Botschaft ist erstens ähm, auf sich selber achten. In vielen Bereichen des Lebens aber auch darauf, dass man ein eigenes Einkommen erzielt. Einkommen macht unabhängig, Einkommen macht Leben erst möglich. Und daher raus, es gibt viele Möglichkeiten, Frauen dort abzuholen und es hat jede was drauf, jede einzelne Frau. Und da kann man, egal ob hier im sozialökonomischen Betrieb, Mamas Küche oder in anderen Bereichen, kann man Frauen unterstützen. Und
0: let's go, es geht für jede einzelne. Eine aufmunternde Botschaft von der ehrenamtlichen Volkshilfe Burgenland-Präsidentin Verena Dunst also, das zusammengefasste Interview mit ihr lesen Sie in der Prima Februar Ausgabe 2021 und natürlich auf www.prima-magazin.at und dort bekommen Sie auch Einblick in das Leben von Helga, die hart an der Grenze zur Armut lebt. Danke fürs Zuhören.